0: Ja, Praktisch. Praktisch-Praktisch-Pädagogisch, der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk und dir da draußen. Und du merkst gerade schon, irgendwas fehlt da. Ja, tatsächlich fehlt was. Wir sind ja jetzt gerade ein bisschen bei den Minifolgen. Und heute fehlt tatsächlich die eine Hälfte von Praktisch-Pädagogisch. Der Jens ist nicht da. Uh, folgender Grund, wir haben ja jetzt uh, durch diese Mini-Folgen noch viele andere kleine Themen, die wir bearbeiten und eins dieser Themen ist ein Spiel, was ich uh, eigentlich schon seit einiger Zeit so im Kopf habe, was ich gerne zusammen mit euch basteln würde. Uh, da, ja, allerdings war das bisher immer so, dass... Uh, ja, das so große Folgen, wir haben ja freitags immer nach wie vor unsere richtigen Folgen, auch in voller Länge und so weiter und dafür passte das irgendwie bisher nicht so richtig, dass wir da so eine große Folge von irgendwie mit blockiert haben, kann man schon sagen und jetzt machen wir das einfach in so zwei, drei Mini-Folgen. wie viele Folgen äh, hängt ganz von, von dir ab, von euch ab, bisschen auch von mir, wie weit wir da reingehen wollen, ich bin da auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt, bei äh, Facebook, Instagram und so weiter, das Spiel kennt ihr ja. Ähm, ja, äh, was ist das für ein Spiel, was ich da machen möchte? Wir haben ja jetzt in einer der letzten Folgen haben wir darüber geredet ähm, oder haben im Grunde drei Spiele vorgestellt, die sehr kurzweilig sind, sehr... Ja, schnell zu lernen, die Runden sind nicht zu lang, es ist alles eher oberflächlich im positiven Sinne, also man kommt schnell rein, man ist schnell wieder raus, hat ein kurzweiliges Spielvergnügen und Spaß gehabt, so im Grunde. Und äh, das hatten wir und jetzt versuchen wir im Grunde mal so genau das Gegenteil und gehen mal richtig tief rein in solche Spielgeschichten. Und ähm, die Idee ähm, kam daher, dass ich, ähm, ja, einmal wurden wir von vielen gefragt, also als praktisch pädagogisch, hey, was kann ich denn mal so mit den Kindern, mit meinen eigenen Kindern machen? in dieser Corona-Zeit so, mir fällt die Decke auf den Kopf, den Kindern fällt die Decke auf den Kopf, die wissen nicht mehr genau, was sie machen wollen und dann kam auch eine ganz konkrete Frage, die eben auf dieses Spiel abzielt und ähm, ich gab dann so ein, zwei Tipps und äh, dann kam die Antwort zurück, einen Tag später, ja, wir haben da gleich zwei Stunden durchgespielt und alles und sind noch voll dabei und äh, es hat alles richtig gut gepasst. Also das sei so vorweggeschickt. Ähm für wen sind die Spiele? Ja, ich habe es ein bisschen verraten. Ähm, einmal eben für Eltern, die Lust haben, mit ihren Kindern Spiele zu spielen, ähm, die auch mal eben nicht kurzweilig sind, sondern die ein bisschen tiefer gehen und womit man sich ein bisschen länger beschäftigen kann. Tatsächlich sogar äh, über Wochen und Monate, wenn man denn möchte. Also mit einem Spiel tatsächlich und nicht immer eine neue Runde, sondern es bleibt immer dieses Spiel. Äh, kommen wir später noch genau drauf, worum es geht. Die andere Gruppe, für die ich das mache, sind im Grunde Kolleginnen und Kollegen aus dem Hortbereich, aus der OGS. Ähm, Ganztagsbetreuung und ähm, alterstechnisch so, ich sag mal, Grundschulbereich. Ab erste Klasse kann das schon losgehen. Ähm, übrigens sind diese Spiele super geeignet, habe ich so in meiner Praxis festgestellt für Jungs von ja, dritte bis vierte Klasse, also die Älteren. Da wurde mir auch ganz viel bei Fortbildung und so, wenn ich da im Hortbereich war, äh, ganz viel äh, gesagt so, ja, wir wissen nicht, was wir mit denen machen sollen. Die machen hier Halligalli und so weiter. Und ähm, uns fällt da gerade irgendwie nichts ein. Wir haben Ideen für die jüngeren Kinder. Da können wir viel machen und viel anbieten und so weiter. Ja, und die Älteren sind da etwas anspruchsvoller. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, haben wir ja auch schon ein bisschen erzählt. Da gibt es dann halt auch Spiele äh, wie Crossmaster oder sowas, ähm, von denen wir ja auch schon erzählt haben. Aber eben auch die Spiele, die ich eben direkt im Hort spiele oder die ich auch schon mit meinem Sohn und seinen Freunden gespielt habe. Warum da ganz häufig Jungen so eine Affinität für haben, ist ein anderes Thema kann ich aber einmal so bestätigen, zumindest aus der Praxis. Es das heißt aber noch lange nicht, dass man solche Spiele nicht mit Mädchen spielen kann. Probiert es aus und dann werdet ihr das selber merken. Ähm, ja, was sind das für Spiele? Letztendlich geht es bei diesen Spielen eben nicht darum, eine schnelle Runde zu machen, etwas an der Oberfläche zu bleiben, sondern wir gehen sehr tief rein in so eine Thematik. Ähm... Das äh, können, also das, die, diese Thematik ist auch bei vielen anderen Spielen, ähm, auch so bei Kartensammelspielen. Also wer. Kinder, eigene Kinder hat oder eben Kinder, die er betreut, mit äh, die Yu-Gi-Oh! spielen, die Crossmaster, Crossmaster ist wahrscheinlich seltener, aber die, ähm, auch sowas wie Pokémon und so spielen, ähm, der wird auf jeden Fall mitkriegen, dass diese Jungen ähm, nicht einfach nur mal dieses Spiel spielen, wie beispielsweise Uno, äh, wie... Ja, was gibt's noch? Mensch, ärger dich nicht. Risiko und so weiter. Oder ähm, eben die Spiele, die wir jetzt kürzlich vorgestellt haben. Ähm, sondern der wird feststellen, dass diese Kinder auch gerne mit diesen Karten durch die Gegend laufen. Das heißt, äh, daran kann man schon mal sehen, dass die Kinder sich nicht nur mit diesen Spielen während des Spielens beschäftigen. Also nicht nur während der Runde UNO beschäftige ich mich mit UNO, ansonsten beschäftige ich mich mit diesem Spiel sehr wenig, ähm, sondern ich beschäftige mich mit der Art von Spielen, äh, die wir jetzt hier uns angucken wollen, ähm, auch außerhalb der Spielrunden. Wie beschäftige ich mich damit? Ganz einfach, ähm, erstens ähm, erlebe ich viele Kinder, die dann eben mit diesen Karten rumrennen, als wäre das so eine Art äh, Real-Life-Ausrüstungsgegenstand. Also ähm, wie man das bei ganz kleinen Kindern sieht, dass sie zum Beispiel sehr häufig äh, mit ihren Kuscheltieren durch die Gegend laufen und die dabei haben, ähm, genauso häufig sieht man dann eben die Älteren mit ihren äh, Pokémon- oder Yu-Gi-Oh!-Karten. Der Grund äh, ist, würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall immer ein verschiedener, also es ist es nicht der gleiche Grund, sie kuscheln nicht mit den Karten oder irgendwas, ähm, aber ähm, sie haben sie immer und ständig bei sich. Ähm, das ist so der das eine, was passiert, das andere, was passiert ist, ähm, sie haben unheimlich Lust, sich über diese Art von Spiele auszutauschen, also darüber zu reden, also diese Karten kann man ja zum Beispiel auch direkt sogar tauschen, darüber zu reden, wer welche Karte kriegt und so weiter, aber ähm, ich erlebe das immer wieder und fast täglich, dass mir die Kinder unbedingt erzählen wollen, welche Karte nun richtig cool ist, weil, wo der Lieblings, äh, das Lieblingsmonster oder der Lieblingssuperheld auf welcher Karte ist, was der kann und ähm, was man mit der Karte erreichen kann und wie selten die Karte ist. Also man kann da unheimlich viel drüber reden über diese Themen eben und das findet alles außerhalb der eigentlichen des eigentlichen Spiels also der Spielrunden statt. Das ist auch so ein Anzeichen für diese Spieleart, ähm, die eben dann etwas tiefer reingehen. Also man merkt schon, es ist nicht sowas, dass man so einen kurzweiligen Spaß hat, so dieses Vergnügen. Ich spiele eine Runde und während ich spiele habe ich Spaß und dann nach oder davor habe ich was anderes zu tun. Nein, man beschäftigt sich grundlegend mit dieser Art von Spielen. Ein kleiner Tipp für die Kolleginnen und Kollegen in der Betreuung, wenn ihr euch darüber unterhaltet, über diese Spiele, also wenn ihr ein Angebot bekommt, darüber zu reden, ist das ein Beziehungsangebot. Wenn ihr dann sagen würdet, so nee, tut mir leid, das Spiel interessiert mich nicht, dann könnte man das schon fast damit übersetzen. Nein, tut mir leid, du interessierst mich nicht, weil bei diesen Themen geht es nicht so sehr immer nur darum, über diese Themen zu reden, sondern es geht auch um die Wünsche, um die Ängste und um die, um die Grundemotionen von diesen Kindern. Und ihr habt äh, große Möglichkeiten, sie da. Äh, besser kennenzulernen, also spielt ein Kind gerne mit äh, Karten oder Sets oder baut sich da was zusammen, wo es um Sicherheit geht oder möchte ein Kind äh, ganz viel Erfolg mit diesen Karten haben und so weiter, Es steht das ganz weit im Vordergrund oder stehen die Zeichnungen oder die Seltenheit der Karten oder dieser Figuren im Vordergrund, ähm, da kann man unheimlich viel über die Kinder herausfinden wenn man denn bereit ist, sich das Ganze anzuhören. Ähm ja, das ist so das grundsätzliche Ding. Ich habe irgendwann überlegt, okay, wie rede ich über dieses Thema mit Menschen? Also ich habe gemerkt, je öfter ich damit mit über solche Spiele mit anderen rede, auch gerade mit Kolleginnen und Kollegen, kommt immer ein Unverständnis. Und dieses Unverständnis steht auch nicht offen im Raum, sondern... Da wird ganz viel einfach nicht gesehen voneinander, wenn wir uns unterhalten. Und irgendwann äh, habe ich dann gemerkt, so, ähm, wo mir dann halt erzählt wurde, ja, ja, wir haben das auch. Wir haben auch diese Spiele und wo die Kinder sich super gern mit beschäftigen. Und dann kamen aber eher so kurzweilige Spiele, die dann der Renner sind, aber wo eben zum Beispiel sich neben diesen Spielrunden und dem tatsächlichen Spielen überhaupt nicht mit den Spielen richtig beschäftigt wird. Also es wird sich nicht darüber unterhalten, äh, wie das denn ist, wenn man jetzt die coole die coole UNO-Karte hat oder sowas oder ähm, was auch immer. Ne? Sondern das findet dann halt nicht statt. Und das hat mir gezeigt, dass das etwas Besonderes ist. Eine besondere Art von Spielen. Ich nenne sie mittlerweile immersive Spiele. Das Wort immersiv kommt eigentlich aus dem Computer-Gaming-Bereich. Und immersiv bedeutet, wenn ein Spiel als immersiv oder ein Spiel gilt als immersiv, wenn man tief eintauchen kann in die Atmosphäre, in die Welt und so weiter also ähm, im positiven sage ich jetzt mal sich da drin verlieren kann man kann sich ja auch im negativen verlieren was wir natürlich verhindern wollen aber ähm, es liegt auch viel positives und und viel gutes im Rollenspiel und ja, da da so reinzugehen und tief reinzugehen gilt bei eben Computerspielen als immersiv und das habe ich einfach adaptiert, also ich nenne solche Spiele jetzt immersive Gesellschafts- und Brettspiele, kann man so sagen, auch ein sperriger Begriff, aber nur damit wir mal wissen, wenn wir von sowas reden, was damit eigentlich gemeint ist. Gut, was gucken wir uns an für ein besonderes Spiel? Was wollen wir uns basteln? Ähm, wir wollen uns ein Spiel basteln, wo es auch um Dinge geht, die mir sonst sehr häufig begegnen, die von Interesse sind. Also zum Beispiel... Ähm ja, sowas wie ähm, de, den Charakter, also wenn man einen Charakter sicherstellt, das äh, interessiert sehr viele, einen sogenannten Avatar. ne Also das bin dann nicht ich selber, sondern das ist eine Figur, die ich mir entweder ausdenke oder die ich wähle aus verschiedenen Figuren. Ähm, und diese Figur kann ich verbessern, also aufleveln. Ich kann sie vielleicht auch ausrüsten. Ich kann sie vielleicht auch ähm, erweitern mit Fähigkeiten, die ich mir dann erspielen kann. Also ähm, im Grunde, dass wir einen Charakter haben, ein. Avatar, den wir ausbauen. Und das Wichtige an unserem Spiel ist, man kann jederzeit aufhören, das ist jetzt nur bei unserem Spiel so, das ist nicht grundsätzlich bei diesem immersiven Spiel, aber bei dem Spiel, was wir uns basteln werden, kann man jederzeit aufhören und jederzeit wieder anfangen. Aber man fängt immer wieder da an, wo man aufgehört hat. Das ist im Grunde, ja, muss man sich so vorstellen, als hätte man ein Computerspiel und man fängt an bei Level 1 und spielt und spielt und spielt und ist vielleicht bei Level 5. So, und dann hört man erstmal auf, das reicht für heute. Nächsten Tag lockt man sich wieder ein und man fängt, äh, also man spielt weiter ab Level 5. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, unser Spiel ist nicht wie eben Mensch, ärger dich nicht, wie Uno, wenn man das nächsten Tag wieder rausholt, dann fängt man nicht von vorne an, sondern es ist im Grunde unendlich. Ja, es, es geht immer weiter, es ist es, äh, ja, immer es, es wiederholt sich nicht, sondern es ist immer fortlaufend. Eine kleine Nebensächlichkeit ist da noch ähm, es darf nicht komplett unendlich gemacht werden, also das ist für die für die Kolleginnen und Kollegen aus der Betreuung ähm, das ist wichtig, dass das Spiel nicht komplett ähm, äh, unendlich ist, weil das äh, die Sucht fördert. Also ein kleiner äh, Hinweis, der auf jeden Fall sehr wichtig ist. Ähm, das heißt, selbst wenn ihr das Spiel spielt, dann setzt ein Endpunkt entweder in Zeit, entweder sagt ihr, okay, äh, wir spielen dieses Spiel, und jetzt sage ich mal drei Monate, was tatsächlich ähm, sich lange anhört, aber gar nicht unbedingt so lange sein muss. Also zwei Monate sind zum Beispiel schnell vorbei bei so einem Spiel. So, und wenn ich dann sage, okay, jetzt fangen wir wieder komplett neu an, ihr könnt euch einen neuen Charakter äh, erschaffen. Wenn ich das nach einem Monat sagen würde, dann würden die Kinder nicht mitspielen, dann würden die sagen, so, nee, komm, ich habe ja gerade erst angefangen. Also so tatsächlich sind diese Dimensionen von diesem Spiel dann. Ähm, um das heißt, bitte nicht komplett unendlich machen, aber ähm, das Spiel ist erstmal nicht begrenzt zeitlich in irgendeiner Form. Also wir sind nicht irgendwie in zehn Runden durch, wir sind nicht, äh, ja, in, 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 also es dauert sehr, sehr viel länger als eben andere Spiele, bis man da durch ist. Ja, also das sind wichtige Dinge. Man kann auch noch einen Status überlegen, ob man den äh, den Spielern zugibt, also den sie sich dann erkämpfen können, oder einen Titel, ähm, oder äh, wo wir zu vielleicht auch zu kommen werden, ist, dass diese Charaktere, die können auch bestimmte Fertigungsberufe haben, wo sie Dinge herstellen, Essen zum Beispiel, das können sie dann essen, also die Spieler und kriegen wieder Energiepunkte oder Lebenspunkte und so weiter. Also das ist kann sehr tief reingehen, wie man schon so ein bisschen äh, im Ansatz merkt. Ähm, wir sind für heute schon fast am Ende mit unserer Folge, vielleicht noch so ähm, für alle, die Lust haben, das auszuprobieren. Die nächste Folge, kann ich ja schon verraten, ist dann wieder mit Jens zusammen und ähm, die Folge danach könnten wir hier weitermachen, so ihr denn Lust habt und ähm, ja, dann könntet ihr euch darauf schon vorbereiten, denn unsere nächste Überlegung ist, ähm, was wir denn benutzen für unser Spiel. Wir brauchen ja Spielmaterial und ähm, ich habe ganz früher ähm, solche, was sind das? ja, so, ähm, vielleicht kennen das einige Warhammer Hero Quest und so, so alte, die nennen sich im im Spielebereich Dungeon Crawler, das bedeutet, man hat so einen Helden, äh, mit dem man dann durch die, äh, durch die, durch die Level oder durch die durch die Maps, so durch die äh, verschiedenen Räume und so durch, geht Monster bekämpft und sowas und dann gibt's da als Gegner Skelette und Mumien und Orks und sowas alles Tote und so weiter. Und äh, davon hatte ich äh, früher viele Figuren und da durften sich dann die Kinder immer was aussuchen und wir haben ganz viel über ähm, Zettel gemacht. Also ich habe dann äh, Charakterbögen ausgedruckt und vorge äh, vorgebastelt, wo sie dann eintragen konnten, welche Gegenstände sie denn jetzt gesammelt hatten. Und wenn sie jetzt äh, zum Beispiel einen neuen super tollen Bogen gekriegt haben, der äh, ihre Reichweite verbessert oder wo sie noch mit mächtiger sind oder ein tolles Schwert, ein Zauberschwert oder ein Zauberstab oder ähnliches. Ähm ja, dann haben sie dafür die Karten gekriegt und dann wurde das in diesen Bogen eingetragen. Ich habe allerdings in den letzten Jahren äh, gerade so im Hortbereich äh, eine bessere Möglichkeit gefunden, ähm, eben solche Spiele auszubauen und das ist ganz klar mit Lego. Äh, mit Lego, wer kennt es nicht, ähm, habe ich äh, heutzutage durch die ganze Vielfalt, die Lego ja bietet, habe ich großartige Möglichkeiten, denn, und und das ist etwas, was dann die Kinder sehr interessiert. Ähm, ich kann ähm, die kleinen Lego-Figuren dann tatsächlich auch sichtbar ausrüsten. Also dann hat eine Figur einen neuen Helm und den stecke ich dann wirklich auf die Figur rauf. Äh, und das wirkt... Ähm, also ganz, ganz anders, als wenn ich da irgendwo eine Karte vor mir liegen habe, ähm, kann ich auch, muss ich sagen, nachvollziehen. Also wenn man direkt im Spiel an der Figur sieht, wie die aussieht und dass sie sich jetzt verbessert hat und äh, dass, dass, sie, dass sie weiter ist äh, im, im Spiel, äh, das, das ist was ganz anderes. Deswegen rate ich zu Lego also wer zu Hause Lego hat, kann schon mal was rauskramen, ähm, wir werden uns wahrscheinlich so im Fantasy-Bereich bewegen, weil das so der Klassiker ist, also mit, ähm ja, mit, mit Bogen, mit dem Wald, Menschen, mit den Rittern, äh, mit den Orks oder was auch immer man da für, für Wesen und Gegner und so weiter nimmt. Ich hatte zum Beispiel oder habe auch viel solche kleinen Spinnen oder Skorpione, so Tiere und so weiter. Da kann man sich viel raussuchen. Also sowas könnt ihr euch schon mal raussuchen, wenn ihr darauf Lust habt. Verschiedene ähm, ja Schwerter, Bögen und so weiter und auch gerne ähm, Gegenstände, womit man was herstellt. Also Hammer, ähm, eine Holzaxt oder sowas. Also solche Gegenstände könnt ihr auch raussuchen. Was man auch dann super mit Lego machen kann, ist, wenn man weiß, dass die Kinder zum Beispiel voll auf Ninjago stehen oder auf Star Wars stehen, dann kann man das genau in dem Bereich machen. Das heißt, bei Ninjago könnten die sich eigene Ninja ausdenken und ähm, da gibt es ja auch ganz viel kleine Rüstungen und äh, kleine Gegenstände, die man benutzen kann äh, dafür. Im Star Wars ist schon ein bisschen schwieriger. Ähm, da gibt es aber auch die Möglichkeit, dann man verschiedenfarbige Lichtschwerter und so weiter. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Guckt da mal. Ähm, andere Möglichkeiten grundsätzlich, wenn ihr kein Lego habt oder da ein bisschen spärlich besät seid, ähm, dann äh, kann ich auch Playmobil empfehlen. Ähm, bei Playmobil ist aber nachher tatsächlich die Welt nicht so schön, wenn ihr die dann baut. Äh, das sehen wir dann aber in einer der nächsten Folgen. Also schaut nochmal nach, was ihr so habt, äh, überlegt, ob ihr darauf Lust habt. Und ähm, dann sehen wir uns hier in der nächsten, hören uns hier in, in einer der nächsten Folgen äh, und machen dort weiter. Ihr könnt über Social Media, über zu Facebook und ähm, Instagram und so wisst ihr ja mit Pragpad und so weiter, äh, könnt ihr gerne auch Fragen stellen und so weiter. Ich werde da auf jeden Fall ein... Äh, wie sagt man, einen Post machen, wo ihr was drunter posten, also kommentieren könnt und so weiter, Fragen stellen könnt ähm, und äh, ihr könnt gerne, würde mich mal interessieren, macht ruhig schon mal Fotos und Bilder von äh, den Sachen, die ihr jetzt rausgesucht habt, also von den, äh, von den, äh, von euren Figuren und so weiter und äh, dann kann ich mich auch ein bisschen daran orientieren, was ihr da so habt und dann denken wir uns was dazu aus. Ja, so ihr denn Lust habt, geht das in einer der nächsten Folgen los und dann starten wir unser Spiel und dann erkläre ich ein bisschen ein paar Spielmechaniken, so die Grundmechaniken und dann könnt ihr auch schon direkt losspielen ähm, und äh, ja, wenn ihr Lust habt, wird in einigen der nächsten Folgen immer etwas dazu getan, aber ihr könnt definitiv nach der nächsten Folge, wisst ihr grundsätzlich, wie dieses Spiel funktioniert und ihr könnt schon losspielen. Nicht, dass wir die Corona-Zeit zu Ende haben und dann wisst ihr erst, wie das Spiel geht. Das wäre dann ein bisschen nervig. Also ihr könnt äh, nach der nächsten Folge äh, über dieses Thema, könnt ihr definitiv schon losspielen und habt die Grundmechaniken drauf, könnt was äh, entwickeln, erweitern. Äh, und das ist übrigens etwas, was ich euch jetzt auch schon verraten kann. Ähm, es ist total üblich bei solchen Spielen Dinge im Nachhinein dazu zu basteln, zu verändern. Ich frage zum Beispiel im Hort äh, die Kinder auch immer gerne: ähm, Was wünscht ihr euch noch für das Spiel? Was, was würdet ihr? Was hättet ihr noch gerne? Ähm, sollen da noch Fähigkeiten zu? Sollen da soll da vom Spielbrett soll ich noch etwas dazu bauen? Wollen wir das gemeinsam machen? Und so weiter. Also dieses Spiel wird auch während des Spiels immer weiter fortgesetzt. Das war's für heute. Ja, ich denke auch, jetzt reicht's auch von der Zeit her. Ich freue mich auf euer Feedback und bin sehr gespannt, ob das hier ankommt und ob ihr was damit anfangen könnt. Und wer das kann, bitte gerne posten, gerne zeigen. Das motiviert mich dann weiterzumachen. Sonst sind es halt nur zwei, drei Folgen. Wenn euch das aber sehr interessiert, können wir das hier danach auch noch fortsetzen. Ich wünsche euch was und äh, das nächste Mal darf ich auch schon sagen, ist der Jens wieder mit dabei und dann geht es wieder um ein anderes Thema ähm, und da sehen wir uns dann wieder. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf euch und äh, ich behaupte einfach mal, der Jens freut sich auch schon auf euch und ist das nächste Mal wieder mit dabei. Ciao! Tschüss, bis zum nächsten Mal!